0: Radioreportage. Authentisch, lebendig,
1: nah dran. Ein Podcast von Bayern 2. Wenn es in Zukunft auf der Baustelle nicht mehr nach Gipskarton klingt, sondern nach paludi bauplatte dann ist Bauen zu einer Klimaschutzmaßnahme geworden und die Landbewirtschaftung sowieso. Eine Utopie? Keineswegs. Es ist alles da, man könnte heute anfangen und morgen mit dem Bau die Welt retten. Denn dabei würden gleichzeitig auch noch die Landwirte die regionale Wertschöpfung und die Artenvielfalt gewinnen. Der Clou an diesen neuen Baustoffen, die für den Innenausbau oder die Dämmung eingesetzt werden, sie sind aus Pflanzen, die auf wiedervernässten Moorflächen angebaut werden. Wenn Bauern auf diesen nassen Moorflächen Landwirtschaft betreiben, spricht man von Paludikultur. Wir haben eine
0: Anbaumöglichkeit, die die, und jetzt kommt es wirklich unterstrichen, die allergrößte
1: Klimaschutzleistung bietet, die wir bisher kennen sagt Matthias Trösler. Er ist Professor für Vegetationsökologie an der Hochschule weinstefan triesdorf und gleichzeitig der Chef des neuen Peatland Science Centers des Moorforschungszentrums in Weinstefan. Wie schaffen wir es, dass Bauen, bisher der Hauptverursacher der Umweltbelastungen weltweit, zu einer Klimaschutzmaßnahme wird, dass die Zukunft auf den Baustellen so klingt? Was haben wir schon? Was fehlt noch? Was sind die größten Hürden? Und kann das wirklich so gut ausgehen? Bevor es um die großen Fragen geht, erst einmal ein paar Hintergründe. Über die Moore Deutschland und bayernweit werden rund 95 Prozent der Moore durch angelegte Gräben entwässert. So kommt Luft an den Torf. Das hat zur Folge, dass man darauf zum Beispiel Mais und Kartoffeln anbauen kann. Gleichzeitig zersetzen Mikroorganismen mit Hilfe von Sauerstoff den Torfkörper. Der Boden sackt jedes Jahr um plus minus zwei Zentimeter ab. Der Kohlenstoff, der im nassen Torf gespeichert war, geht in Form von Kohlendioxid in die Luft. 30 bis über 40 Tonnen CO2 pro Hektar und Jahr vom entwässerten Moorboden. Das sind solch enorme Mengen, dass man sagen kann, Klimaschutz funktioniert nicht ohne Moorschutz. Sind die Flächen vernässt, ist die Freisetzung von 30 bis 40 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr und Hektar gestoppt. Werden Paludikulturen wie Rohrglanz, Gras oder Großsäcken angebaut, betreiben sie Photosynthese im großen Stil und entziehen der Atmosphäre damit auch noch Kohlendioxid. Den Kohlenstoff fixieren sie, zum einen in den oberirdischen Pflanzenteilen. Und wenn die Sumpfgräser am Ende des Jahres abgemäht und zu Baustoffen werden, dann bleibt das Kohlendioxid fest gebunden, solange der Baustoff genutzt wird. Die Paludikulturen fixieren zusätzlich auch noch einen Teil des Kohlendioxids, das sie für die Photosynthese aufgenommen haben, unterirdisch in den Wurzeln. Anja Schumann von der Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos.
2: Also es findet sogar eine Moorbildung wieder statt. Es dauert zwar natürlich, wir wissen ja, ein Millimeter, pro paar Jahre, aber wir können mit Paludikulturen sogar das Moor so schützen, dass es über Jahrzehnte wieder aufgebaut werden kann.
1: Das macht unterm Strich im Vergleich zum Ackerbau auf entwässertem Moorboden eine Einsparung von Sage und Schreibe 50 Tonnen CO2 pro Hektar und Jahr. Bayern hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2040 ein Viertel seiner Moorflächen wieder zu vernässen. Bisher ist da allerdings noch kaum was passiert. Ganz anders ist die Lage auf der anderen Seite der Lieferkette. Da herrscht Aufbruchstimmung. Da gibt es tausend neue Ideen und innovative Konzepte. Nehmen wir nur einmal das Geschäftsmodell von Marcel Burgstaller, dem Chef von iStraw, einer Firma, die bisher einen Dämmstoff aus Stroh zum Einblasen vertreibt und jetzt auch Paludi-Baustoffe auf den Weg bringen will.
3: Ich verkaufe ihnen eine Nutzungslizenz für eine Produktionsanlage. Das heißt, die kriegen von uns die Anlage gestellt und wir kümmern uns komplett um die Martung und darauf, dass die Anlage läuft. Das heißt, das ist niemals ihr Kopfschmerz. Wir haben auch ein Service-Level innerhalb
1: von 24 Stunden, läuft diese Anlage in jedem Fall wieder. Die Lizenz soll um die 200.000 Euro kosten für 10 Jahre. Die Produktionsanlage, die man ganz simpel in einer ungenutzten Lagerhalle aufbauen könnte, stellt Trockenbauplatten aus trockenem Pflanzenmaterial her. Also zum Beispiel aus Stroh, Heu oder aus einer Paludikultur wie Rohrglanzgras oder Großsäcken. Wenn Sie jetzt heute eine Lizenz bei mir kaufen
3: würden, dann hätten wir in einem halben Jahr haben Sie eine Produktion da stehen und können starten zu produzieren. Dann haben Sie aber auch schon die Aufträge da liegen. Weil zum Beispiel heute habe ich jetzt mit einer Architektin telefoniert, die wollen jetzt in München einen großen Umbau machen von bestehenden Hochhäusern. Da gehen in solche Hochhäuserprojekte 30.000, 40.000 Quadratmeter rein. Das ist eine Jahresproduktion
1: von einer Linie. Also der Markt ist da. In der Trockenbauplatte sind keine Bindemittel, sie ist nur mit Altpapier umhüllt. Wenn man sie irgendwann mal wieder ausbaut, könnte man sie einfach häckseln und kompostieren. Oder seltene Erden wie das Halbmetall Germanium daraus gewinnen. Das ist wirklich noch Zukunftsmusik. Doch wer weiß, Marcel Burgstaller spielt mit dem Gedanken, dass er die Platten nach ihrer Nutzungsdauer wieder zurücknimmt.
3: Ich habe mir das angeschaut, 2009 lag Germanium bei der Tonne bei 300 Euro. Aktuell liegt es irgendwo bei 2000 Euro, die Tonne. Ja, wo liegt es jetzt in 50 Jahren? Das heißt, rein theoretisch, wenn man jetzt mal verrückt denkt, sagt, okay, wir machen jetzt Platten aus Pflanzen, die in sich Germanium angereichert haben und reißen die in 50 Jahren ab. Wir nehmen die in 50 Jahren zurück. Dann wird es über einen Pyrolyseprozess wird es quasi CO2-frei dann mehr oder weniger verdampft und das Germanium bleibt übrig. Haben wir vielleicht nachher einen höheren Wert dadurch erreicht, dass wir einfach eine Art Urban Mining mit seltenen Erden gestaltet haben. Ganz ehrlich, natürlich ist da einiges zu überlegen und das ist auch, sage ich mal, ein sehr grober Ansatz zunächst mal. Aber, wenn man, denke ich, so in diese Richtungen denkt, dann können wir Modelle schaffen, die auch für Investoren interessant sind.
0: Bauen für das Klima. Was haben wir schon?
2: Also, wenn man hier so gegenklopft, wie stabil sich das anhört, ja, und wenn du da drüben stehen würdest, glaube ich, könntest du uns jetzt hier drin nicht reden hören. Und das für 8 cm breite Wände, das spart ja auch wieder Räumlichkeiten. Wir müssen ja in unserer Quadratmeterzahl im Bau immer zurück.
1: Anja Schumann, Agraringenieurin bei der Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos in Riedheim bei Günzburg, hat neulich in ihrer Wohnung eine neue Trennwand aus Strohbauplatten zwischen Bad und Küche einbauen lassen. Bauplatten aus Paludi-Pflanzen gibt es bislang nur in kleinen Mustergrößen. Doch man kann davon ausgehen, dass sie sich wie die
2: Strohplatten verarbeiten lassen. Ja, eigentlich ich du nur eine kreissägen Cutter und ein Klebeband, dann Akku und Schrauben und das andere, wie gehabt im Trockenbau. Kannst du Aluständer nehmen, Holzständer, alles. Und die sind ja selbstragend, die Wände. Das ist jetzt auch das Gute. War ganz überrascht. Und es ging unheimlich schnell. Das haben wir innerhalb eines Tages hier alles hochgezogen. Die Platten sind 80 cm breit, die Länge wird nach Wunsch
1: produziert und 38 mm stark. In Zukunft sollen auch noch deutlich dünnere produziert werden. Darauf, dass man sie nicht nur aus Stroh und Heu, sondern auch aus Paludi-Gräsern machen könnte, ist Marcel Burgstaller, der Chef von Eistroh, nicht selbst gekommen. Da bin ich
3: vor anderthalb Jahren durch Raphael Burgertsmeier vom donau muszweckverband draufgestoßen worden. Das war ein kurzes Telefonat, wo wir einfach
4: die Frage hatten, könnten sie sich vorstellen, anstatt Stroh, auch mit Moorkultur, mit Paludi-Kulturen zu arbeiten. Da hat er mich auch gefragt, was Paludi-Kulturen überhaupt sind. Ich glaube, das geht den
1: meisten so, dass die das davor noch gar nie gehört haben. Raphael Burgharzmaier hat einen ähnlich klingenden Nachnamen wie der ice chef Marcel Burkstaller und auch was mit Paludi zu tun. Doch einen anderen Job. Raphael Burgharzmaier versucht beim oberbayerischen Donaumoos-Zweckverband Wertschöpfungsketten für Paludi-Material aufzubauen. Nicht nur Produkte für den Bau, aus den Sumpfgräsern kann man unter anderem auch Papier-, Katzenstreu- und Biokunststoffe machen. Bei welchen Baustoffen ist die Entwicklung seiner Einschätzung nach am weitesten fortgeschritten? Am weitesten würde ich eigentlich momentan
4: die Platten im Trocken- und Innenausbau sehen und fast gleichermaßen diese Möbelplatten und Furniere, diese sehr hochwertigen Platten, wo wir wirklich schon weit über die ersten Versuche hinaus schon Testproduktionen am Laufen haben und auch da sehr gute
1: Ergebnisse schon sehen. Eine andere Art Bauplatten werden aus Rohrkolben, also Typha, hergestellt. Martin Krus, Professor am Fraunhofer-Institut für Bauphysik in Holzkirchen, hat sie vor mehr als 20 Jahren mitentwickelt. Zu Vorführzwecken kann man sie mit einem Betonmischer herstellen.
4: Man kann den Typha in Partikel schneiden. Die Partikel werden dann, wie hier zum Beispiel in einem einfachen Betonmischer, gefüllt mit dem Bindemittel, gesprüht. Die besprühten Partikel werden dann in eine Presse gefüllt, unter Druck in Plattenform gebracht, verriegelt und können dann über Nacht aushärten.
1: Als Bindemittel dient Magnesiumcarbonat, ein Mineral, das auch als Lebensmittelzusatz eingesetzt wird und den Brandschutz verbessert. Die tüfa haben auch eine aussteifende Funktion. Sie eignen sich unter anderem sehr gut für die Restaurierung von alten Fachwerken. Rohrkolben sind im Anbau jedoch anspruchsvoller als andere Paludikulturen. Immer wieder ist zu hören, sie eignen sich nicht für süddeutsche Verhältnisse. Das Bundeslandwirtschaftsministerium fördert ganz aktuell ein großes Forschungsprojekt, das den Rohrkolbenanbau in den niedersächsischen Mooren etablieren will. Martin Kruse: Was man halt braucht als Bedingung, ich muss zum einen überstauen können über eine
4: gewisse Wachstumsperiode, zum anderen Zufahrt. Ist ein Vielzähler, der braucht viele Nährstoffe, die er allerdings aus dem Oberflächenwasser entnehmen kann.
1: Und dann kriegt man auch sehr gute Erträge. Und ein dritter Baustoff aus Paludi-Material, von dem es zumindest schon Muster gibt, Dämmplatten aus Sumpfgraschaum. Auch entwickelt von einem Fraunhofer-Institut, sagt Anja Schumann von der Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches
2: Donaumoos. Also nachwachsender Styroporersatz. Aber da haben sie jetzt ihre Lizenz erstmal an jemanden gegeben, der das mit Holzschaum macht. Und der baut jetzt ein Werk und da muss man sich jetzt die Kosten auf der Zunge zergehen lassen. uns kostet 80 Millionen dieses Werk. Ja, und das ist klar, dass der jetzt für sich jetzt erstmal die Lizenz haben will, um mit Holzschaum dann zu arbeiten. Was ich aber gar nicht so als schlimm empfinde, ist, dass wir, wenn wir in 10 oder 20 Jahren nachrücken, Holz wird ein ganz knapper Stoff werden und dann wird er dankbar sein, dass wir ihm Paludikulturen dafür liefern. Dann sind wir dann auch so weit mit unseren Flächen, dass wir ihm auch dann Material liefern können. Das heißt, in den nächsten
1: Jahren ist aus den bayerischen Mooren am ehesten mit Trockenbauplatten zu rechnen. Stefan Wiedemann, Geschäftsführer des Bauunternehmens Bendel in Günzburg, geht davon aus, dass die Nachfrage eigentlich schon da ist.
4: Einsetzbar sind die im gesamten Innenausbau, im Neu- und im Altbau Einfamilienhaus, Doppelhaus, Reihenhaus, hätte ich jetzt gesagt, unbedenklich. Für nicht tragende Wände, für Dachschrägen, für Deckenverkleidungen, Wandverkleidungen überall einsetzbar.
1: Da Haken an der Sache, Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser werden derzeit so gut wie nicht gebaut.
4: Ist so, ja, aber das kommt schon wieder. Also, ich denke mal, die großen Einfamilienhäuser, die Zeiten sind wohl vorbei, aber Doppelhäuser, Reihenhäuser, kleinere seriell hergestellte Einfamilienhäuser, der
1: Markt, der wird schon wieder kommen. Auch bei Renovierungen könnte man die Trockenbauplatten gut brauchen, heißt es von vielen Seiten. Und renoviert wird gerade viel. Doch werden die Paludi-Platten nicht zu teuer sein?
4: Im Moment schätzen wir das Delta. Zwischen 25 und 35 Prozent, also nicht wirklich viel. Wenn man das jetzt auf ein normales Einfamilienhaus umrechnet, die nicht tragenden Trennwände, da wären wir bei Mehrkosten von zwischen 3.000 und 6.000 Euro, weil man Gebäudepreis von 450.000 ist, ist das durchaus erträglich. Und ich meine, dass viele Privatkunden und mittlerweile auch viele Geschäftskunden auf das Thema anspringen würden. Also auch für Büros, für Gewerbeeinheiten, für Hotels bin ich absolut felsenfest überzeugt.
1: Auch viel größere Wirtschaftsunternehmen als die Baufirma Bendel sind an Baustoffen aus Paludi-Material interessiert, so eine Auskunft der Michael Otto Stiftung. Um die Trockenbauplatten auch in einem größeren Bürogebäude oder in einem Hotelbau einsetzen zu können, fehlen allerdings noch einige Zulassungen. Stefan Wiedemann von der Firma Bendel
4: gerade hinsichtlich Brandschutz, Feuchteschutz. Denn das, was jetzt im Einsatz ist, also was diese Platten ja ersetzen sollen, die haben natürlich schon auch bauphysikalisch gute Eigenschaften.
1: Damit wären wir bei der Frage
0: Bauen fürs Klima, was fehlt noch?
1: Die Zulassungen setzen labortechnische Prüfungen voraus. Sie gehen ins Geld. Hohe Unkosten für die kleinen Unternehmen, die die Prototypen entwickelt haben. Der Staat sollte die Kosten für die Zulassungen zumindest zum Teil übernehmen. Das hört man von den Fachleuten immer wieder, zum Beispiel von Anke Nord.
5: Zum jetzigen Zeitpunkt denke ich, dass es sehr hilfreich wäre, wenn Zulassungsprüfungen, die Kosten da unterstützt werden würden.
1: Anke Nord ist Paludi-Expertin am Greifswalder Moor-Zentrum in Mecklenburg-Vorpommern.
5: Da gab es zum Beispiel auch allgemein, jetzt nicht für Paludi, aber allgemein für Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen, mal ein großes Projekt, wo genau das gemacht wurde, wo in verschiedenen wissenschaftlichen Institutionen so eine grundlegenden Kennwerte ermittelt wurden, die dann eben dazu führen, dass dieser Zulassungsprozess schneller wird, vereinfacht wird.
1: Doch während das Landwirtschafts- und das Umweltministerium in München immer wieder Paludi-Projekte fördern, engagieren sich das Bayerische Wirtschaftsministerium und das Bayerische Bauministerium bislang überhaupt nicht für die zukunftsfreundliche Wertschöpfung aus dem nassen Moor. Auf eine Nachfrage antworten die Pressestellen der beiden Ministerien. Zur Klarstellung
6: bestätige ich Ihnen, dass das Bayerische Wirtschaftsministerium keine spezifische Förderung für die Erforschung oder Verwertung von Paludi-Baustoffen im Portfolio hat.
3: Das ist korrekt. Wie bereits geschildert, ist die Haltung des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen,
1: Bau und Verkehr stets Baustoffneutralität. Baustoffneutralität. Das Bauministerium will also alle Baustoffe gleich behandeln. Egal, ob sie das Klima schützen, in der Region landwirtschaftliche Einkommen generieren und die Artenvielfalt fördern oder ob sie einen hohen CO2-Ausstoß verursachen und von Weltkonzernen erzeugt werden.
0: Sind die fehlenden Zulassungen die größte Hürde?
1: Nein, es gibt noch eine größere Hürde. Man sagt immer so schön Henne-Ei-Problem? Das ei huhn problem
5: dreht sich so ein bisschen um Kreis, das berühmte Henne-Ei-Problem.
1: Mit Henne-Ei-Problem ist gemeint, die Landwirte sind noch nicht bereit, ihre Felder wieder vernässen zu lassen, solange sie keine Firma im Dorf haben, die ihnen für die nächsten 20 Jahre die Paludi-Gräser abnimmt. Und die Firma kommt nicht ins Dorf, weil es dort keine Bauern gibt, die ihre Moorflächen wieder vernässen lassen. Wenn man allerdings damit rechnet, dass Marcel Birkstaller nur ein halbes Jahr braucht, um seine Produktionsanlage in einer Maschinenhalle aufzubauen, dann sind die Landwirte im Verzug. Denn Wiedervernässen und Paludikultur etablieren dauert ein paar Jahre. Doch weder bei Anja Schumann von der Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumos noch bei Annette Freibauer von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft hat sich bisher ein interessierter Landwirt gemeldet.
2: Leider noch nicht,
6: muss ich echt sagen. Aktiv ruft da jetzt keiner an und sagt, ich habe von euch gehört und ich will jetzt Paludikultur machen.
1: Im oberbayerischen Donaumoos, das mal das größte Niedermoor Deutschlands war, haben sich einige Landwirte vor einem Jahr zur Interessensgemeinschaft Unser Donaumoos zusammengeschlossen. Sie wollen mitreden bei den geplanten Moorschutzmaßnahmen in ihrer Region. Siegfried Schneeweiß-Müller hat früher ein Landwirtschaftsamt geleitet und ist jetzt aktives Mitglied bei der IG.
7: Das ist halt für einen Landwirt und für einen Mösler schwer zu verstehen, dass man 200 Jahre in die eine Richtung gearbeitet hat, das Entwässern. Und plötzlich soll das über Bord geschmissen werden und alles wieder vernässt oder rückgeführt werden. Darum sagen wir, wir sind bereit mitzuwirken bei einer Neugestaltung. Wir reden auch gern über Grundwasserstandshebungen, aber so, dass der Landwirt doch noch drauf wirtschaften kann, drauf Ertrag erzielen kann.
1: Bewirtschaften und Erträge erzielen, das würde mit dem Anbau von Paludi Kulturen funktionieren. Insbesondere, wenn dann Baustoffe daraus werden. Das, glaube ich, ist ein Baustein, der
7: ganz aktiv angegangen werden muss, weil ich da wirklich relativ schnell Wertschöpfungsketten, damit Wertschätzung aufbauen kann. Und wenn der Landwirt wirklich sagen kann, Mensch, ich erzeuge den Rohstoff, bin vielleicht in der Wertschöpfungskette bei der Produktion mit dabei, und ich sehe, das Produkt ist dort verbaut, wird wertgeschätzt. Und der CO2-Speicher wird mir auch noch vielleicht entlohnt oder honoriert. Oder Ich glaube schon, dass da
1: Potenzial ist, das man nutzen soll. Wer müsste denn eigentlich für die Kosten der Wiedervernässung aufkommen? Der Landwirt? Annette Freibauer ist die Vizepräsidentin der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft.
6: Also letztendlich ist das ja eine Frage des Eigentümers und des Bewirtschafters, aber momentan kann ich das jetzt ja schon über die Landschaftspflege- und Naturparkrichtlinie bis fast vollständige Förderung auch fördern lassen. Und so ist eigentlich auch der Plan, dass diese ganzen Planungsmaßnahmen und dann die entsprechende bauliche Ausführung auch mit einer weitestgehend vollständigen staatlichen Förderung passieren soll.
1: Und würde das funktionieren, wenn ein einzelner Landwirt auf einzelnen Flächen das Wasser halten will, damit der Boden nicht mehr entwässert wird?
6: Da würde ich sagen, da ist technisch gar keine Hürde vorhanden. Man weiß, wie es geht, man muss es nur machen.
1: Vom nächsten Jahr an sollen die Landwirte, die ihre Moorflächen vernässen lassen und Paludikulturen anbauen, im Rahmen des Moorbauernprogramms gefördert werden. Annette Freibauer kann doch keine Summen nennen, denn das Programm ist derzeit noch im Genehmigungsverfahren bei der EU-Kommission.
6: Da wird die Förderung dann sehr, sehr hoch ausfallen müssen, weil wir ja bisher noch gar keine gesicherten Märkte für diese Rohstoffe haben. Und auch hier ist eine langfristige Förderung geplant.
1: Vielleicht machen dann gleich etliche Landwirte mit und lassen ihre Moorflächen wieder vernässen. Stefan Köhler, der Umweltpräsident des Bayerischen Bauernverbandes, ist optimistisch.
4: Dass man mal diesen Weg jetzt einfach geht in Bayern, den finde ich schon mal sehr positiv. Es hat sich viel getan. Ich glaube auch bei den Landwirten ist die Bereitschaft da, was zu verändern.
6: Ich bin oft abends mal auf Landwirtsveranstaltungen und so diesen großen Widerstand gegen das Thema, das ich in den letzten Jahren immer wieder gespürt habe, gibt es so nicht mehr. In der Regel sind die Veranstaltungen sehr leise, weil man einfach merkt, die Landwirte hören sich das an, denken nach, was heißt das für ihren Betrieb und natürlich sagt keiner vor seinen ganzen Kollegen, boah, kompletter Kulturwandel, ich mache mit. Das muss man sich auch wirklich für den eigenen Betrieb und die eigene Zukunft gut überlegen.
1: Ergänzt Annette Freibauer. Andererseits ist es für einen Landwirt mit Moorflächen riskant, so weiterzumachen wie bisher.
6: Wir haben auch mal ausgerechnet, wie lange kann man eigentlich die jetzige Landwirtschaft mit Entwässerung, mit Torfschwund noch weiter betreiben. Weil ja der Torfboden jedes Jahr ein Stückchen sackt und im Naturschutzgesetz in Bayern steht, dass die Entwässerungstiefe nicht weiter vertieft werden darf. Dann kann man sich ausrechnen, wie viele Jahre habe ich noch Zeit, bis ich eh nasse Füße bekomme.
1: Auf 40 Prozent der bayerischen Moorflächen wird spätestens in 30 Jahren kein Ackerbau mehr möglich sein. Entweder weil der Boden dann bis aufs Wasserniveau abgesackt ist oder weil sich der Torfkörper bis dahin in Luft aufgelöst hat und nur noch Kies oder fieser Ton übrig ist, wie Annette Freibauer von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft sagt. Ist dann gar keine Nutzung mehr möglich? Na, Wald geht immer, aber das ist ja eine erhebliche Ertragsminderung. Damit der Durchbruch wirklich bald gelingt, sollte im schwäbischen Donaumoos ein Moorkompetenzzentrum etabliert werden, mit einer Versuchsanlage, die Bauplatten aus Paludi-Material produziert, sagt Anja Schumann, Agraringenieurin bei der Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos in Rietheim bei Günzburg.
2: Das ist wie so ein Dominostein, den man einmal umkippen muss und ich glaube, dann würde es laufen. Ja, weil die Bauplatten sind ja toll, sie lassen sich super verarbeiten. Das habe ich ja jetzt gesehen, wo ich das bei mir hier eingebaut habe mit dem Bautrupp von der Firma Bendel. Wir brauchen einmal Geld und da wäre ich so dankbar, wenn wir das vom Staat bekommen könnten und vom Wirtschaftsministerium, dass wir sagen können, wir stellen jetzt mal eine Anlage hier hin und lassen die fünf Jahre laufen. Danach kann der Staat sie ja auch verkaufen. Ja, Aber ich glaube, nach diesen fünf Jahren wird es genügend Investoren geben, die sagen, die machen das.
0: Bauen für das Klima, kann das alles wirklich so gut werden?
1: Vor ein paar Wochen ist eine Studie der Michael-Otto-Stiftung herausgekommen, die die Potenziale von verschiedenen Paludikulturprodukten nicht nur für den Bau untersucht hat. Trockenbauplatten waren nicht dabei, nur Dämmplatten. Die Experten haben unter anderem grob überschlagen, wenn man fünf 5% des bundesweiten Verbrauchs an Dämmstoffen aus Paludimaterial machen würde, bräuchte man dafür ein Achtel des möglichen Moorflächenpotenzials. Anke Nord vom Greifswalder Moorzentrum hat die Studie fachlich begleitet.
5: Bei den Dämmstoffen, wenn man jetzt einfach mal 20% Anteil annehmen würde, hieß es ja schon, dass wir dann bei 50% das Flächenpotenzial wären.
1: Und da wären dann die Trockenbauplatten noch gar nicht mit drin. Mengenmäßig könnte es also eng werden. Die Paludikultur reicht unter Umständen gar nicht aus für die tollen Produkte, die man damit machen kann. Vielleicht wäre dann eine Beimischung von Stroh eine Lösung. Anja Schumann von der Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos hat sich dazu schon Gedanken gemacht.
2: Wir haben schon gesagt, wir könnten ja auch so Standards einführen, dass meinetwegen nur Strohbauplatte ist Bronze, 50, 50 Prozent ist Silber und rein Paludikultur ist ein Goldstandard. Und dementsprechend hat der Architekt dann die Möglichkeit mit den CO2-Angaben, die wir den Platten ja hinterlegen würden. Also beim Stroh weiß ich jetzt zum Beispiel, dass 32 Kilogramm CO2 gebunden werden pro Quadratmeter. Paludikultur müssen wir jetzt mit den neuen Zahlen erst noch umrechnen.
1: Die andere Frage ist, sind die Paludi Produkte wirklich so toll im Hinblick auf den Klimaschutz? 50 Tonnen Kohlendioxideinsparung pro Hektar und Jahr, wenn man statt Ackerbau wiedervernässt und Paludikultur anbaut. Das ist die Zahl, die Matthias Drösler und sein Team ermittelt haben. Die größte Klimaschutzleistung, die in der Landnutzung bekannt ist.
0: Dort ist absolut sauber gerechnet worden, also wir versprechen nichts, was dann nicht funktionieren würde.
1: Und in der Rechnung ist noch nicht einmal enthalten, dass die Paludi-Bauplatten in den meisten Fällen Gipskartonplatten ersetzen, die eine sehr ungünstige CO2-Bilanz haben. Mit dem Klimaschutz-Plus der Paludi-Platten könnte man sogar zum Teil weiterhin mit Beton bauen, der extrem klimaschädlich ist, weil das Gebäude dann unterm Strich trotzdem klimaneutral wäre. Und solange das Moor nass ist, ist das CO2 bei der Baumaterialvorproduktion im Moor wirklich langfristig fixiert. Wir schaffen ja mit dem
0: nassen Moor einen dauerhaften Klimaschutz dadurch, dass wir einerseits eben die derzeitige Emission wegkriegen, andererseits in die Pflanzen, ins Rhizom einbinden. Und wenn wir dieses System stabil halten, heißt, wir müssen uns um den Wasserstand kümmern, logischerweise, dann hat es auch dauerhaft diese Wirkung. Und es ist einfach ein bisschen anders als bei den Humus-Themen, wo das ganz schnell auch wieder weg sein kann, wenn ich meine Bewirtschaftung umstelle zum Beispiel.
1: Nebenbei können die nassen Moore, auf denen die Rohstoffe für den Bau wachsen, auch noch weitere Dienste für die Gesellschaft leisten. Auf Paludikulturflächen wächst zwar oft nur eine Pflanzenart, dennoch bieten sie überraschend vielen Tierarten Lebensraum. Vögeln und Insekten wie Libellen zum Beispiel. Bodenbrüter wie der Kiebitz legen im Frühjahr ihr Nest gern auf nassen Flächen an, die im Winter abgemäht worden sind. Marcel Burgstaller, der Chef von Eistra in Schöring im Landkreis Traunstein. Wir tun niemandem weh, sondern wir fördern sogar den Umweltschutz dadurch. Und das mit Millionen Tonnen. Das ist einfach eine Sache, das, das ist verrückt. Und damit nicht genug. Nasse Moore können auch viel Wasser speichern, im Gegensatz zu entwässerten Mooren, die das nicht können. Das kann man sich vorstellen wie bei einem Schwamm. Der Feuchte kann viel Wasser aufnehmen, beim Trockenen Pearls ab. Das ist entscheidend bei Starkregenfällen. Matthias Drösler vom Pietland Science Center in Weinstephan.
0: Da können die Moore eine ganz besonders positive Rolle spielen für die Unterlieger, weil man dann, wenn man Flächen hat, dort Wasser anstauen kann. Da darf es dann auch mal für eine gewisse Zeit einen Überstau geben. Und wenn man da drin dann die Paludikulturen etabliert haben, denen macht es überhaupt nichts aus, wenn sie mal nasse Füße haben. Die überleben das wunderbar. Und dann lässt man von dort aus das Wasser langsam wieder in die Fläche zurück. Und der, Nächste Nebeneffekt, den ich jetzt gerade vor kurzem mit den Wasserwirtschaftsbeamten besprochen habe, ist, dass die auch wollen, dass die Grundwasserspeicher wieder aufgefüllt werden. Was wir aber im Moment tun, ist, dass wir im Grunde Starkregenereignisse über die Oberflächengewässer ableiten. Deswegen wären die auch langsam dabei und froh, wenn man solche Rückhalteräume schafft, gerade im Moor, und dann steht ja das Wasser da nicht einfach drin rum, sondern das sickert dann ja auch in das Grundwasser wieder ein und man stützt auch diese großen Grundwasserkörper.
1: Es ist fast nicht zu glauben. Mit Paludi-Pflanzen aus dem nassen Moor kann man also nicht nur für das Klima bauen, sondern auch für die Artenvielfalt und die Wasserreserven. Es könnte wirklich gut ausgehen.